por aquí Jackie Guerrido, así que bienvenidos a los Euphoria Hangout Sessions. Esto es una iniciativa de Univision junto a Verizon Pay It Live Forward, Pay It Forward Live. Así que cada miércoles en la noche les traemos un show en vivo que tiene como propósito, escuchen bien, ayudar a grandes empresas, a pequeñas empresas. Así que con grandes artistas nosotros vamos a ayudar a todos los pequeños negocios de nuestra comunidad. Es una iniciativa de Univision junto a Verizon. Así que ya estamos conectados ahora mismo en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y también euphoriamusic.com slash Verizon. Y bueno, señores, a lo que vinimos. Él es cantante, actor, bailarín, no se diga más. En The House le damos la bienvenida a un querendón de la casa, Nicky Jam. Yeah, yeah, ¿Cómo va? Dímelo, papi, ¿qué es la que hay? Tranquila, mami, aquí en la casita, sentadito aquí, juicioso, tratando de mantenerme saludable, tomando sopita. Tú sabes, subiéndome el sistema inmune, tratando Eso de pasarla bien, haciendo ejercicio para que, no, para que no nos coja la enfermedad y se aproveche del sistema inmune abajo y creando música, creando todo lo que uno pueda crear, aprovechar este tiempo que uno tiene para, para cuadrar el año eh, que viene. Me imagino que el 2021, porque ahora mismo el 2020 conciertos no habrán, pero por lo menos el 2021. Óyeme, esta cuarentena, Nikki, ¿qué has hecho? Estás aquí en Miami, si no me equivoco. Este, en esta cuarentena todos hemos, de verdad, que cada persona ha descubierto un talento que tenía oculto, ya sea, bueno, que aprendí a cocinar, aquí todo hemos lavado, planchado, hemos hecho de todo. ¿Qué es lo más que tú has hecho en esta cuarentena? ¿Qué es lo más que he hecho en esta cuarentena? Comer. <ríe> Comer es lo más que he hecho. que tú has cocinado honestamente que tú has llamado el delivery? Pues de todo un poco, porque el delivery le hemos dado duro, ¿para qué te voy a decir que no? Pero también he cocinado, obviamente, cuando me toca a mí cocinarme algo, me cocino algo sencillo, un arrocito, una pechuguita a la plancha, un huevito frito, un atuncito, o sea, no me voy este, el chef Nicky Jam, ¿sí me entiendes? Pero sí me, me hago mi comidita, un sandwichito, tú sabes que los otros los boricuas no nos dejamos. Ahí te iba a decir, y como nosotros somos de la misma generación, me atrevo a decir que tú sabes cocinar desde hace muchísimo tiempo, porque era nuestra claro. rutina, llegábamos de la escuela, cocinábamos para nosotros y la familia. Así que, ¿cuál es tu especialidad cuando Nicky Chan se mete a la cocina? ¿La especialidad? ¿Tengo que decirte? <risa> Mira, la verdad, mi especialidad es bien, como te dije ahorita, arrocito blanco, huevito frito, com comida, de, comida humilde, como digo yo, comida que... <risa> Porque cuando queremos convertir ese plato en gourmet, le echamos el ketchup, ¿viste? No, ya, 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 ya ketchup y el madurito ya es, ya es gourmet, ya es otro nivel, ya es otro nivel. Ay, buenísimo. Pero oye, qué envidia la cuarentena tuya, de verdad. Yo considero que tú, Nicky, y ahora te voy a decir el por qué, estás listo para pasar una cuarentena durante todo el año. Porque, oye, pasar la cuarentena, mira la foto aquí mismo que la estoy poniendo en ese yate, no te digo yo, o sea, la pasamos todo el año. No, gracias a Dios, gracias a Dios tengo la bendición de, de tener mi, mi bote, que, que es algo pues que yo siempre me he disfrutado desde antes de, de la cuarentena y obviamente el mar es algo que es una bendición y si fuera por mí quisiera que todo el mundo tuviera la misma bendición de tener el bote, pero la, reali la realidad de la situación es que la tengo y me la disfruto y estoy en el agua todo el tiempo, eh, eh, trato un tiempo que las marinas estaban cerradas y no se podía pero tan pronto dijeron que abrían la marina y yo me monté en ese bote y me fui para el agua y, y traté de disfrutármelo. Eh, he visto mucho, 
perdón, he visto muchos botes en el agua porque obviamente es como lo único que se puede hacer ahora mismo y hasta la gente que no tiene bote están haciendo vaquitas y están todos metiendo dinero y se alquilan un bote y se van para el agua y, y tratan de pasarla bien. Así que ya tú sabes, yo bendecido por Dios y gracias al, 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 al público que tengo, al talento que tengo, puedo, puedo darme ese lujito de estar montado en el agua con, con, con mi familia. Con tu familia, qué rico, sí, porque también la has pasado con familia, con amistades, es súper bien acompañado y inclusive ya vemos a Santos, o sea, ya es famoso en las redes sociales. Chao, Santos es un personaje. <risa> ¿no? <risa> That's sweet. That's sweet. <risa> sí, 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 sí. Ese, 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 ese es el que manda a la casa. Ese es el que nos tiene loco a todos. ¿Te hace caso cuando le, lo, lo estás entrenando? Sí, fíjate, conseguimos un, un tipo que, que me ayudó a entrenarlo mucho y, y, y ahora sí que me lo disfruto porque al principio no sabía bregar con él. Él era bien, él era bien, es un perro. Eh, bien, bien este, desesperado, le gusta estar en la calle, le gusta correr, le gusta hacer ejercicio. Es un perro que, hay que, que necesita su ejercicio una hora di, al día para hacer ejercicio, porque si no te rompe todo lo que hay en la casa. Entonces, pues aprendí a entrenarlo y me lo estoy disfrutando y, y, y ando por ahí. Siempre tiene una carita de asustado. Es grandísimo no. el perro. Es un perro grandísimo, da mucho cariño y siempre tiene su salivita por acá y te llena de salivita, pero eso, eso te dan el amor incondicional. Eso te iba a decir, y es tremenda terapia para uno también cuando empieza a tener animales. ¿Te decidiste por uno? ¿Tienes en mente, bueno, después de Santos, pienso ya traer más a la casa? Tengo, tengo un chihuahuita también que se llama Ghost, que es chiquitito, que es el... Tengo contraste de Santos a un chihuahua. That's nice. Sí, 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 sí porque queríamos todo lo contrario. Queríamos uh -huh. un perro todo contrario a, a, al chihuahua y nos conseguimos a, al perro cazador que tenemos, que es un perro... Que es, un, que es un perro que es impresionante, o sea, pero, pero, pero el Chihuahua se cree que tiene, el Chihuahua se cree que es más bravo que, que, que Santo, el Chihuahua se cree que manda más todavía, ese tú lo ves, te enamoras de ese también. Qué lindo que te gusten los animales. Oye, Nikki, estamos aquí en Miami, tú sabes que ya empiezan a reabrir los negocios, este, ¿tú estás de acuerdo que ya entremos a la normalidad o tú dices, espérate, yo veo que la gente no está preparada, deberíamos estar un poquito más tiempo en la cuarentena? ¿Cómo tú ves el asunto? Bueno, pues eso es un tema muy delicado porque la verdad, si te digo que sé, lo, lo correcto es, es quedarnos más guardados, lo correcto, porque mientras me, menos nos guardamos, más, más, más se desaparece, pero la realidad de la situación es que, que la gente tiene que trabajar, la gente tiene que pagar sus biles, la gente tiene que, que comer, la gente tiene que buscar el pan todos los días, entonces yo entiendo los dos lados, entiendo que hay que cuidarnos, como también entiendo que tenemos que buscarnos el peso, el pan de cada día, hay gente que, que, que trabaja el día a día, ¿sí me entiende? ¿Y, ¿Y qué van a hacer esas personas cuando pasen eh, cuatro o cinco meses y no pueden pagar su casa y no pueden pagar su carro y no pueden pagar la luz, eh, etcétera, etcétera? La economía ya está en el ya está bajando y, y, y si, si esperamos más, va a haber una catástrofe. Obviamente la salud es primero, pero llega un punto donde ya el desespero está en el que me voy a arriesgar por buscarme el peso y no morirme de hambre y y, y, y no solamente estamos hablando de las personas que, 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 que no tienen el, el privilegio de tener como yo, porque yo, si, mientras más dinero tú tienes, más, 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 más son tus biles, ¿entiendes? Entonces, un tipo como yo tiene que, que buscar, los biles no son de tres pesos, y, y si pasan cuatro, cinco, seis meses sin trabajar, 
obviamente vas a tener este vas a tener cuatro, cinco, seis meses de biles grandes que vas a tener que sacarle tu ahorro para pagar y es, es, es malo, es malo, esto es malo para todo el mundo, entonces uno no sabe qué hacer, por ejemplo, yo estoy sin trabajo, música, obviamente la, yo sé que el que me escucha, digo, bueno, pero este hombre tiene este, todo ese dinero que tiene pero, pero siempre afecta, porque si se afectan las empresas grandes que son multibillonarias que tienen dinero de verdad, que no son como este servidor que está aquí, ¿cómo no se va a afectar este muchachito que no tiene ni una cuarta parte de la mitad que tienen esas empresas grandes? Este, me, no, no sé si me entiende lo que te estoy hablando. No, no, claro, totalmente. Y tú pues te has mantenido, hablando de todo eso, que has mantenido ahora trabajando en tu casa. By the way, I see Cindy there at the kitchen, if it's her. Yeah, that's I, her. That's her. Hi, Cindy. Hi. Yo no voy a convertido en, o sea, there you go. Okay. Hi. Mira, tú te has convertido de verdad que ahora sí todas las mujeres envidian, pero en buena onda, Cindy, porque todas las mujeres sueñan con, o sea, lo que tú estás, exacto, un hombre romántico, un caballero, ¿no? Este, como se ven ustedes en las redes sociales. Así que felicidades por eso. Y bueno, qué bueno que estás pasando ahí la cuarentena súper bien y hablando de todo este trabajo y este sacrificio. Por eso yo me imagino que tú has construido este, este estudio en tu propia casa. Eh, no, no, eh, corrijo. El estudio es en una casa que tengo. Ajá. Oh, aparte. En una casa en Wynwood y, y era mi estudio, siempre ha sido ahí, pero lo rehice de nuevo, hice un estudio nuevo. Ahora tengo dos estudios en esa misma casa, una casita que compré en Wynwood y ese es el man cave mío donde yo voy y hago mi música y juego billar y tengo mi cancha de baloncesto atrás y me divierto y hago mi musiquita y, y de ahí sale la magia. Oye, pero tremendo estudios. This looks like a club. Me and Connors. No, this is, esto es clase A. Este estudio llevo casi un año trabajando y obviamente eh, una cosa que yo siempre decía eh, si yo he invertido dinero en casa, en, en carros, uh -huh. en botes, etcétera, etcétera, pues no he invertido, he gastado dinero porque esos eso son, eso son lujos. ¿Por qué no voy a invertir dinero en lo que de verdad me, me, me deja música, que, que es el estudio? Tenía un estudio más o menos, mi carro era excelente, mi casa era excelente, mi bote era excelente, mi, mis joyas eran excelentes, pero mi, mi estudio era un más o menos. Entonces ahora pues tengo un estudio que, que, que se mide a la talla de todas esas otras cosas que en verdad las otras cosas no tienen ningún tipo de sentido comparado a, al estudio, que de ahí sale la magia y la música que, que hago para mis fans Claro, no y después de tanto trabajo y sacrificio, o sea, yo creo que, que vale la pena hacer un estudio así, ¿no? donde crece toda esa creatividad pero ahora entonces hablando de todo tu trabajo, ¿cuándo tú vas a retomar todos tus proyectos? Pues mira, la situación en verdad, como te digo estamos en el no sabemos eh, gracias a Dios estoy haciendo eventos y eh, he hecho varios conciertos en vivo en, desde mi casa. Creo que he hecho ya como dos o tres y, y eso pues, pues por ahí pues por lo menos trabajo y hago lo que me gusta, que, que hace música. Eh, en cuanto al estudio, pues estoy esperando que me lo entreguen. Si Dios quiere, me lo entreguen el jueves porque con la lluvia se ha parado, con el coronavirus, etcétera, etcétera. Todo se ha parado. Pero si Dios quiere, ya la semana que viene tengo mi estudio para empezar a hacer mi próximo disco, que, que es lo que es el plan que tengo ahora mismo. Y gira no tengo hasta el 2021. 
Ok. Oye, pero sería buena idea, ahora que estamos aquí con todo el mundo que está conectado, que hagas como el launch del estudio. Este, que lo grabes y ahí sí, te vamos a cortar y hacemos una celebración, la apertura de en internet en las redes sociales de tu estudio. Claro, claro. claro tengo, que, tengo que esperar a que me lo entreguen y ahí voy y hago lo que sea. Los invito para que vayan y se lo disfruten. Eh, de verdad que es increíble. O sea, cogí una casita humilde de, de, de Winwood y, y, y hice algo que yo sé que todo el mundo cuando vaya se lo va a disfrutar, o sea, tienen que ver la cancha de baloncesto que dice atrás eh, el estudio como es tiene un, un sitio donde tiene billar para jugar, pero obviamente la idea es que la gente vaya y se divierta y la musa le salga para sacar música y, y pasarla bien Sí, no, y porque tú aparte de la música te gusta mucho el deporte y siempre te veo jugando básquetbol entonces tú no te perdiste de Last Dance no, ¿sabes qué? Me dijeron que iba para Netflix y estoy esperando que vaya para Netflix. No, no, no haven't seen it yet porque quiero verlo en Netflix completo con calma. Me lo quiero disfrutar. Empecé a ver, vi la primera, vi la primera, creo que fue la primera y la segunda. Y ahí dije, mejor le espero que esté en Netflix, porque es que yo entiendo mejor Netflix, porque tenía que irme a ESPN y, y no, no entendía mucho el, el, el app. Entonces, en Netflix me lo disfruto más. Entonces, mira, ya que estamos hablando de Netflix, o sea, ¿cómo no mencionar tu serie, El Ganador? Yo te voy a confesar, espérate, antes, antes tengo que hacer esta mención, así que familia, ustedes están conectados con nosotros, pero recuerde, únete a nosotros para apoyar a los pequeños negocios, ordena algo para llevar compra, para que puedan comprar una tarjeta de regalo o haz tus compras por internet. Así que visita ahora mismo verizon.com slash paidforwardlive. Nikki. Este, de verdad que antes de ir a la serie te quiero felicitar porque eres el primer artista latino en tener cinco videos este, con más de 100 millones de views en YouTube. Esto se dice fácil, pero yo sé que te ha costado muchos años, mucho trabajo. No, cinco videos, son cinco videos con más de un billón de views en cada video. Un billón. Sí, un billón. <risa> un billón, increíble. No, pues. ¿No lo esperabas? Eh, eh, es una bendición y estoy feliz de eso y feliz de, de tener ese ese de tener ese título porque obviamente hay mucha competencia y muchos chamaquitos que están rompiendo tenemos un Bad Bunny, tenemos un Osuna tenemos un, un Anuel tenemos mucho talento que, que, que están en, en su mejor momento y, el, y, y yo esperaba que ese, que, es, que ese título fueran uno de ellos yo, 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 yo me había, yo dije no, ya Osuna tuvo que haber pasado ese número y cuando sacaron cuenta eh, pues yo tenía eh, yo tenía el, 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 más videos con más de un billón de, de, de visitas wow. eh, cinco cada uno, entonces es, es bueno, es, es, eso demuestra el, el, la carrera tan buena que he tenido y, y el por qué Nicky es el artista que es y el por qué he llegado hasta donde he llegado, porque obviamente son números que son, no cualquiera las hace. Yo perfectamente entiendo por qué estás donde estás, este, porque cuando volvemos ahora a tu serie, quien vea el ganador, que de hecho está en Netflix, va a entender el por qué Nicky Jam hoy día brilla como le estás haciendo. O sea, a mí me encantó, te lo juro Nicky. Yo estuve el viernes y el sábado, me costé a las 3 de la mañana, pero una vez que empezaba a ver los episodios, no quieres terminar. Y de verdad, como tú te abriste a tu público, este, fuiste sincero con, contigo mismo, fuiste bien vulnerable. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos identificado con tu historia, 
el saber que un hijo no juzga a sus padres porque los padres hacen lo que aprendieron. De verdad que deja de decir. Nunca, nunca, incluso. Como ser humano y como Incluso mucha gente eh, ve la historia y rápido juzgan a mi mamá por, por muchas cosas, pero mucha gente no entiende el pasado de mi mamá y no, no entienden por todo lo que me pasó mi mamá eh, sí. para ser la mujer que ella fue y, y, y estar en la situación que ella estaba. Entonces, eh, de eso se trata mi historia, que la gente me entienda a mí y entiendan el por qué. Eh, pasaron muchas cosas en mi carrera y pasaron muchas cosas conmigo porque vengo de un pasado oscuro, vengo de un pasado difícil, vengo de una crianza muy anormal, que sería la mejor palabra para describirlo. Entonces eh, es fácil apuntar el dedo. Es fácil decirlo, pues mira las cosas que él tiene, mira qué bonito ese carro que tiene, mira... Eh, que, mira qué bonita es, 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 esos lujos que él tiene y esos logros que él tiene, pero la gente no sabe todo lo que yo pasé, todo lo que sufrí todas las lágrimas de sangre que lloré todo, todo el hambre que pasé para tener estos lujos que tengo, yo trabajé por esto que tengo y, y, y esta historia te demuestra que no importa lo oscuro que sea tu pasado, que no importa lo fuerte que sea tu, 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 tu crecimiento y, 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 y de la manera que tú te críes, hay salida para el éxito, hay salida para la victoria, hay un Dios que te ama y que te quiere y te va a dar todo lo que tú quieres, porque yo tan pronto le prometí a mi Dios que me iba a quitar de la droga, del vicio, del alcohol, etcétera, papá Dios me dio todo lo que yo quería y hasta más, Amén. me dio cosas que, yo ni, que ni yo me esperaba, hasta el sol de hoy no sé ni cómo darle las gracias a mi Dios, y obviamente el que me escucha va a decir, es fácil, tú quieres dar las gracias, tienes que quitarte de la música y entregarte a Cristo, yo hago eso cuando papá yo me diga. Tan pronto papá yo me diga, me arrodillo y hago lo que él me diga porque él es el que me manda a mí. Pero es que este es tu trabajo. Dios te dio el talento y lo estás utilizando como Mira. se debe. Pero me gustó que mencionas porque no importa las circunstancias en las que estés viviendo o hayas vivido, tú eres el responsable de tomar las mejores decisiones, que fue lo que tú hiciste. Así que no hay excusa para alcanzar tus sueños y hay que soñar en grande y tú lo demostraste. Pero ahora, Niki, hay episodios bien, bien fuertes. ¿Cómo...? ¿Cómo tú te sentiste? ¿Verdad? ¿Fue difícil tú volver a revivir ese pasado, esos momentos? Claro, hubieron muchas lágrimas, hubieron muchas lágrimas, hubieron, hubieron momentos incómodos, hubieron momentos donde tuve que parar las cámaras, momentos donde tuve que decirle al director que, que me diera un momentito. Este, no sé si ustedes ven al principio de, de, de la historia, cuando empiezo a hablar y a describir mi historia, eh, tuve que fumarme un cigarrillo, algo que pues sí, sí, no, sí. no había hecho hace muchos años y y dije, bueno, yo, yo atrás de cámara dije, si voy a contar esta historia, yo necesito fumar un cigarrillo porque es que yo voy a contar esto una vez y no lo voy a volver a contar más. O sea, yo tenía muchas cosas que tenía que contar, muchas, eh, tenía que sacarme muchas cosas encima, tenía que sacarme eh, mucho peso que tenía en el hombro y, 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 y gracias a esta serie, y, y quiero darle las gracias a Jesse Terrero que hizo un excelente trabajo como director para para, para, para gráficamente enseñar y demostrar lo que yo quería dentro de mi historia y aparte de todo eso eh, a todos los actores que hicieron tremendo trabajo y todos los actores que dieron el 100% a todos estos actores puertorriqueños, dominicanos, colombianos eh, son muchísimos que para yo, este, a todos los colegas que salieron los cantantes de, de la gueto este, Ñengo Flow este, Mickey Wood son muchos que hicieron tremendo trabajo en la historia del ganador y simplemente eh, era algo necesario que tenía que pasar en el género eh, porque también le abre camino porque Netflix 
fue muy, fue muy victorioso, eh, fue muy victoriosa la, la serie y Netflix ahora quiere saber más de lo que pasa con estos colegas, no solamente Nicky Jam, todos los otros colegas y quieren hacer más historia y quieren hacer series. Obviamente, es, es, cada cual tiene su historia. Eh, mucha gente claro. dice, bueno, yo no tengo una historia como la tuya, Nicky. No, no, es que, que la historia tuya es tan importante como la mía, es que cada cual tiene su testimonio. Tú sabes que cuando yo vi la serie, eso fue lo primero que hice, le mandé un mensaje a Jesse porque me encantó la actuación desde que eran niños y bueno, como puertorriqueña fue tan real. Llegó el momento que yo sí me sentía y digo, pero es que así es que se habla en los caseríos, es que eso es lo que pasamos en las familias disfuncionales. Así que es una historia que de verdad, este, no te voy a mentir, lloré porque me identifiqué muchísimo, muchísimo. Claro. Eh, eh, me inspiraste, yo dije, ¿sabes qué? te mostraste tan vulnerable y a personas como yo, pues sí te inspiras, que hay que decir la historia de uno y, y cuando Dios ha obrado en nuestra vida de uno, ¿por qué sentir vergüenza? al contrario, mira de dónde nos sacó y mira dónde estamos Así claro. que te... hay, mira, hay historias de personas que son doctores hay, personas, hay historias de personas que son este, los mejores médicos del mundo, personas, incluso historias de personas que fueron millonarios de cuna y son historias interesantes porque son personas que tienen su historia que contar y, son, y, 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 y toda historia es importante. Así que yo estoy aquí ya con mi crispeta, como dicen en Colombia, con mi postcón listo y mi Coca-Cola esperando la próxima historia que venga para apoyarlo y para verlo porque me gustaría saber más historias de lo que pasa dentro de mis colegas de, del género. Ahí estaremos pendientes y a todos los que nos están viendo, si no han visto esta serie, tienen que verla el ganador. Así que te quiero decir, cuando tú escuchas Medellín, Colombia, ¿qué te viene a la mente? Uf, la segunda oportunidad de mi vida. Eh, cultura, eh, amor. Eh, me viene a la mente un lugar donde me sirvió para reencontrarme de nuevo y, y, y sentir amor por mí mismo y sentir amor por otra gente la gente tiene una mentalidad de Colombia muy errónea, la gente piensa en Colombia en, en estas cosas que han visto eh, que ni quiero hablar de ello porque no quiero hablar de cosas negativas, eh, pero están muy erróneos, Colombia es mucho más que lo que enseñan eh, en, en las redes y en las películas y etcétera, Colombia es cultura Colombia es amor, Colombia es respeto Colombia, un muchacho de 17 años todavía eh, tiene, se le pone la cara eh, rojita porque le da pena si ¿sí me entiendes, uno existe hoy en día en muchas culturas por ahí porque eh, vivimos un mundo brusco acá afuera si ¿sí me entiendes, vivimos un mundo donde la gente eh, la cultura es como todo, de, todo, todo es como muy brusco entonces Colombia me enseñó a, a, a salirme de mi zona de confort Colombia me enseñó a, a dar amor sin esperar nada a cambio eh, oye, yo soy boricua de pura cepa, yo amo Puerto Rico, es mi isla, pero yo lo veo de esta manera, Colombia adoptó un hijo de, Colo de Puerto Rico y le dio ese amor y ese cariño y, pues, y, y el día que vaya un colombiano a Puerto Rico estoy 100% seguro que va a pasar exactamente lo mismo. Qué belleza, y de ahí nació lo del ave, lo del ave Pénix. Claro, claro, claro. Incluso yo cuando fui para Colombia, yo me fui para una finca eh, donde yo me reencontré por ahí pasó la mujer con el con el con el postme. Pasó por ahí con el con el con el Uber Eats, ya tú sabes. 
Y yo estoy que hago arroz con huevo y todo, y la, la pana se, se trajo el, el McDonald's por ahí. Y no, lo, más chistoso, lo más chistoso es que ya come McDonald's y tiene abdominales. Yo como McDonald's y me salen tetas. No, 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 la Cindy tiene, tiene un cuerpo de verdad que, que brutal. Pero eso está bueno, que apoyen ustedes los negocios locales. Eso está bien, hay que hacerlo. Claro, claro, hay que darle, darle cariño. Oye, entonces todo este tiempo eh, allá en Colombia, aparte de todas esas bellezas que me cuento, usted sí aprendió ese acento tan bello y tan sexy como los que hablan allá. No, es que pues, ¿qué le puedo decir? Son 10 años viviendo allá donde todo mi entorno es colombiano, donde mi, 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 mi equipo de trabajo, pero yo digo que es dependiendo qué, dependiendo de dónde esté. Si yo estoy con los Boris, mira papi, tú sabes que me sale el Boris. Si estoy con el colombiano, entonces, ¿qué escucho? ¿Cómo va la vuelta? ¿Qué necesitas? Ahí me sale el colombiano, ya tú sabes. Eh, diferente. Tengo el Colom y tengo todos los estilos colombianos. Te hablo el colombiano de alta gama, el colombiano de barrio, etcétera, <risa> etcétera. Pero, pero este, yo soy un camaleón. Yo siempre he tenido esa vaina de que puedo meterme en cualquier mundo. Porque desde que vengo, de, como vengo de la pobreza, eh, tuve que encajarme en muchos mundos para poder sobrevivir. Entonces, eso me ayudó mucho también a coger los acentos, a coger este, eh, diferentes jergas. Eh, aunque sea de Puerto Rico, en Puerto Rico tenemos diferentes jergas. La gente dice, ¿por qué tú eres en Puerto Rico? Mara, papi. No, no, Luis Fonsi no habla así, Ricky, Ricky Martin no habla así, el que estudia en la Yupi no habla así. ¿Te están Hay algunos que tienen cajo también que arrastran la no, R. Es el campo, ya eso es más allá arriba, eso es para Manatí, hablan así, mira papi, el cajo. Ese flow, cada cual tiene su flow, cada Puerto, Puerto Rico tiene mucho flow como todos los países, tiene muchas maneras de hablar, pero la gente como lo más famoso que destaca nuestro país son los cantantes de reggaetón porque ahora mismo están en el mundo, la gente piensa que el, el, el acento, eh, el, la jerga boricua de la calle es el que todo el mundo habla en Puerto Rico y están erróneos, están erróneos. Ay, qué cómico. Oye, si te menciono esta palabra, ¿qué te pasa por la cabeza? Los cangris. Los cangris. Uh. Te diría, uno de los dúos eh, que uno de los arquitectos, los arquitectos que tocaron las puertas para que este género hoy en día estuviera donde esté. Eh, y trayectoria. Eh, íconos, leyenda de la música urbana, que hoy en día todavía hasta el sol de hoy, desde el 92 estaban en la música y todavía están aquí hoy, hoy. mucha gente puede eh, decir este, no, este fulano es un duro porque fulano ha pegado, fulano ha hecho esto pero, ¿cuánto pueden decir que ya han 25 años y todavía están haciendo música y todavía están viajando y están haciendo giras y están sacando música que, 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 que la gente les gusta es bien difícil, es bien difícil eh, decirles, oye, no digo que no hay, tenemos a Wisin y Yandel, tenemos más gente haciéndolo también, pero incluso eh, Darío Yankee y Jam somos más viejos de Wisin y Yandel, si ¿Sí me entiendes, son de la vieja, vieja guardia, cuando Wisin y Yandel salieron en el 98, 99, Nicky Jam viene y Darío Yankee desde el 92 para allá atrás, entonces imagínate. Oye, ahora que estamos hablando de música y de todos ellos, sacaste, hiciste featuring con Bar Bunny en lo que, de las que no iban a salir, que terminaron saliendo en la cuarentena. O sea, ¿esa canción la grabaron durante la cuarentena o la grabaron antes? ¿Cómo fue? Cuando se trata de canciones con Bar Bunny no podemos dar, dar eh, detalles. Eh, esa es una cláusula que... que 
que pide Bad Bunny para no hablar de, de la música, no sé, él es muy cauteloso con su forma de hacer música, entonces él simplemente dice, papi, yo hago contigo lo que quiera, te doy 20 canciones, pero por favor no diga nada de cómo se creó, cómo se trabajó, esa es, esa es la manera del conejo. El conejo, muy, el conejo muy raro y por eso lo queremos, porque es raro. Un conejo bueno, bueno, el muchacho bueno y hace cosas espectaculares. No, tremendo muchacho, muchacho inteligente, muchacho que sabe lo que quiere, un muchacho que, que, que eh, mucha gente subestima, no estoy hablando en cuanto a talento, este, en cuanto a, a inteligencia, una persona, un tipo que sabe de, de todo, o sea, el tipo es un brain, es un cerebro, de no, eh, no, no saben eh, el nivel de inteligencia que tiene este señor. Eh, es mi pana, lo respeto mucho, siempre lo he respetado desde el día uno, muy contento de ser partícipe de su música. Eh, y muy contento de saber que son de las canciones que iban a salir, si ¿Sí me entiendes aunque la gente creía que no iba a salir pero por ahí salimos y rompimos porque son de las canciones que ahora mismo están rompiendo en el disco la de Don Omar y, y, y la mía son, son, la, son los temas, yo, a mí mi favorita la de Don, yo digo que esa pista es para pelo sí, sí no, para. y la de Don te quedó dura también, yo las estaba impresionante, escuchando impresionante, impresionante me encantó, estoy muy feliz por él, porque para mí es uno de, uno de los íconos y uno de los de, los, de las leyendas más grandes de la música urbana. Mira, este, hablando de música, pero es que tú también eres polifacético y ahorita estabas haciendo esos acentos. Y yo, pero es que tienes también, tú lo llevas en la sangre porque eres actor. Te fui a ver a la película Bad Boys 3. De verdad que me encanta cómo entras en tu personaje. Este, y también tú hiciste el doble el de la motora lo hiciste tú, que usualmente buscan otro actor para que haga el stand. Claro, yo hice el de la motora, yo hice el del helicóptero, yo hice... Yo lo único que no hice fue el de tirarme de, de, del segundo piso de la, de la discoteca, porque es que ya eso era ya un riesgo muy grande. Ya. Eso, eso no lo hace ni, una, ni en vida real hace alguien una loquera como esa. No, pero qué bueno, de verdad, que actúas súper bien. Y tú has hecho grandes Gracias. amistades ellos, por ejemplo, con Vin Diesel este, sé que eres muy amiga de Vin Diesel, te vimos eres muy amigo de Vin Diesel te vimos también amiga, amiga ¿No? <risa> <risa> que son amigos bueno, es que yo también la soy amiga de él, entonces amiga. Soy amiga <risa> bueno, yo soy amiga te estoy de te estoy molestando, olvídate de eso podemos meter la pata mil veces eso es lo que la gente le gusta eso es lo que la gente le gusta de aquí. o sea que no sé, no como las reglas no quedó. No, es que yo también soy amiga. No, es que soy amiga de Paloma. ¿eh? No, yo te quería molestar, te quería molestar. Fíjate eso, si seguimos por ahí para abajo, ese es mi amigo, ese es mi hermano. Vindícele mi bro, tremenda persona, tremendo ser humano. Eh, un tipo que siempre está para uno. Tipo que si tengo un concierto y necesito un video para ponerlo en el concierto, me hace, hace el video sin pensarlo. Su esposa es un diamante, de verdad que es una persona que se merece todo, todo, todo lo que tiene y todas las bendiciones que tiene. Eh, y Will también. Will es mi hermano, mi pana. Eh, me da muchos consejos. Es un tipo que, que es del pueblo y tenemos un parecido. Eh, yo necesito bueno. de los dos. De verdad que, que quede claro que me tuve que ganar esos castings. Mucha gente piensa que... Porque ¿Cómo llegaste a hacer los castings para esas películas? ¿Fue la amistad con ellos que te llevó a eso? Que dijeron, hey, Nicky... Do you want to try this character? Do you want to cast? Or 
Claro, cuando tú haces una, no. Yo, la, yo cuando hice la Copa Mundial con Will Smith, yo le dije a, a Will, le dije, Will, le tiré el lance a ver qué me decía. Le dije, papi, ¿tú crees que yo pueda salir en la película Bad Boy? Porque él me contó que iban a hacer la película. Ajá. Y él me dijo, papi, si tú haces el casting y lo pasas, la película es tuya. Y yo dije, Nacho, es una pichadera que me está tirando ese hombre porque me está diciendo eso para cuando yo haga el casting. Me va a decir, no, papi, no pasaste y no salgo en la película. Pues yo me, me dieron el, 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 el libreto, yo me lo estudié bien estudiado, yo fui para allá preparado. O sea, y fue un libreto difícil porque yo tuve que hacer la parte donde estaba en el carro y me meten el dedo en el chichón y yo empiezo a gritar y, a, y, 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 y querían ver cómo yo me desenvolvía en una silla al frente de tres mujeres que las caras de las mujeres eran como si yo estuviera haciendo horrible. Ellas no estaban haciendo ningún tipo de gesto, un poco tenían el poker face, como decimos nosotros. Y me dieron el papel, lo hice muy bien. Eh, así que esta es una de las bendiciones más grandes que yo he tenido porque salgo casi hasta la mitad de la película y eso no todo el mundo lo puede decir. Una bendición. No, y me abrió, puerta, me abrió puerta para otras tres películas que voy a hacer en Hollywood que no puedo decir. Cuéntame, cuéntame. Hay, hay una de las que dale. No, no, puedo hablar, no, no puedo hablar, pero, pero, pero salgo por ahí en, en tres películas grandes. Que, ok, que vas, a ser, vas a ser de Bad Boy. ¿Cómo? Vas a hacer un papel de Bad Boy, así malo, un gangster, chico malo. Eh, en una de ellas sí voy a ser de, 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 de chico malo. En otra voy a ser... O sea, que en otra vas a ser de chico bueno. En otra voy a hacer, voy a, voy a hacer en una película que tiene que ver con vaina de superhéroe y eso. No voy a decir más nada. Se acabó, más nada. Wow. Mm. Entonces, ahora, tú te estás... Te vamos, sí, te vamos a ver con, con un traje, más o menos, me puedo imaginar. Con un traje de superhéroe. Ok. Este, tú te preparas, tomas clases de actuación o tú cuando te llegue el libreto, ahí mismo tú solo lo trabajas. Pues mira, yo cuando, cuando yo hice la primera película que fue con Vin Diesel, que fue Triple X, yo, el, Vin me dijo que yo era un natural y en verdad me fue muy bien. Yo hice, yo cogí el libreto y lo convertí mío. Ese es el truco, coger el libreto y aduéñate del libreto y eso fue exactamente lo que yo hice. Entonces, después para la segunda película que fue la de Bad Boy, ya yo me creía un profesional y exactamente actué como un profesional y me lo comí vivo. Porque es que el miedo más grande de uno hacer una película en Hollywood es, mi primera vez fue de tú a tú con Vin Diesel. Entonces, Ajá. imagínate todos los directores, cámaras, 75 personas alrededor tuyo y te están grabando y tú tienes que decir tus líneas perfectamente bien. Eh, mejor prueba que esa no hay. Y la serie me dio la mejor, el mejor entrenamiento como actor porque fueron casi cuatro o cinco meses de, 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 de actuación sin parar por casi 12 horas diarias. Entonces, son poca la gente que tienen la dicha cantante, son pocos los cantantes que pueden hacer este, tantas horas de grabación, porque normalmente cuando un actor hace, un cantante que, que se mete en una película, hace un cambio y sale un momentito o sale lo otro, pero aquí fueron cuatro meses de trabajo que me ayudó mucho como actor, entonces me va muy bien, mira yo, el, 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 el puertorriqueño como tal, de la calle es un actor natural, usted lo sabe Sabe que que tú como actor, ¿qué método usas? Este, ¿Hechos que has vivido y lo entras en tu actuación o te vas a la imaginación y, y lo vas creando o lo mezclas los dos? Cuando se trata tú? de llorar, cuando se trata de llorar, yo he llorado desde antes que empieza la escena de llorar. Entonces ya, y cuando me toca llorar, no lloro. 
<risa> ha pasado eso. Porque me meto en la película. Eh, pero muchas veces uso ese truco. Me meto en algo y me imagino lo peor y me meto en el personaje. Eh, como también he actuado con mujeres que eh, han hecho una escena conmigo donde ellas tienen que llorar y soltar la lágrima y si hacen la grabación siete veces, siete veces les sale la lágrima y es donde me doy cuenta que me falta más entrenamiento todavía, porque si a ti te meten a hacer siete veces una toma y siete veces te sale la lágrima es impresionante lo que hacen estas personas, por ejemplo la que hizo de, de Rosa en mi, en, mi, en mi serie, siete veces lloró con la lágrima, chorreando la lágrima como es. la que hizo de tu esposa? Rosa, la que hizo de, 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 de mi la de ella fuerte, pero ella se preparó en México, yo me acuerdo de ella bien, que fue estudiante. Sí, ella pero me... ella es una actriz profesional. Las lágrimas eran así constantemente y se ve que eso venía de adentro del arma, súper. Sí, no, un momento que cuando cortaban yo decía, mamá, tú estás bien, porque es que... Oye, ya para. <risa> yo te veo llorando ahí. Oye, yo sé que a muchos de ustedes los artistas no le dicen, ay, si tuviera que coger entre la actuación y la música que decidieran, y a veces usted dice, no, es que es difícil, pero es que tiene que haber uno de los dos, como que te llame así más, la, o sea, como que te llene más de pasión. Pero mira, la música es algo que he hecho durante 25 años. La actuación es, para mí es un challenge, que ahora mismo eh, eh, le, estoy, le, le, le estoy encontrando la pasión ahora mismo. Entonces, si tú me dices, hoy día la actuación. Sigo amando la música, pero hoy en día la actuación, porque es algo que es una parte de mí que yo no había, que, que yo no había descubierto y me lo estoy disfrutando. Eh, aparte de eso, yo soy un director frustrado, porque casi yo pregunto a la Jessie que yo me meto en todo, yo me meto en toda la, 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 la situación de, de, de ser director y codirector, etcétera. Y a mí me gusta, incluso estoy escribiendo una película nueva que se llama La Perla. Es una película que estoy haciendo, que es impresionante y, y pronto van a saber de ese proyecto, que sería mi próximo proyecto de, de, de película latina. Estamos entre, en, estamos entre si lo sacamos en serie o lo sacamos en película, pero por ahí vamos. Oye, qué bueno que estás diciendo eso, porque yo soy actriz, así que si de repente... ¡Claro! Digo yo... Claro, o sea, te voy a decir lo que le dijo Will Smith, me dijo Will Smith, si pasas el casting, el papel es tuyo. Dale, no, yo hago el casting, dale. O sea, de, de bad girl, good girl, you name it. Usted puede, usted puede. Oye, quiero aprovechar este Nicky para hacer esta mención y quiero dejarles saber a todos ustedes que pueden enviar un tweet y menciona las empresas locales que estás apoyando con el Verizon hashtag paid for life. Verizon va a donar de 10 dólares por cada etiqueta hasta 2.5 millones por pequeñas empresas que lo necesitan. Así que bueno, es una labor de todos ustedes. Entonces, este Nicky. Señorita. Este, yo te voy a pedir algo fuerte. Le sacaré de verdad o de actor, no me engañes. ¿Tú te atreves a improvisar? Sí, me atrevo. Yo te hago la... Ajá. Claro. Por ejemplo, yo te tiro la palabra pandemia. Pandemia. Chequeate el flow, Nicky Jan, tirando, no es una tragedia. Estamos sobreviviendo aquí en esta pandemia. Ya tú sabes, cantando desde los tiempos de Dari Yankee. Un saludito le mando a mi amiga, se llama Jackie. Improvisando, me dice Nicky, el más loquillo, sencillo, criado en los caserillos. 
tírame la palabra que con eso yo improviso y lo hago en el momento más preciso, yo soy el Nicky Jam, el flow demasiado fuerte y fenomenal tú sabes que cuando canto jamás y nunca voy a parar, yo tengo la música fuerte improvisando en tu mente, un cantante demasiado de duro y bien inteligente ya tú sabes cómo canto, a los fans le digo hola, aquí tengo la gorra y una lata de Coca-Cola, aquí tengo algo fuerte el más duro, de eso I know y aquí tengo el teléfono que es marca iPhone, improviso hasta mañana hasta las 5 de la madrugada, saludo quiero mandarle a la colombiana y a la cubana a la ecuatoriana, a toda la gente a todos los latinos, yo tengo el flow bien duro papi, de eso yo te lo digo, a la gata le doy un beso desde el cuello hasta el ombligo pero disculpa, tiene que ser la mía porque si no va a haber testigo de que soy un loquillo sencillo, puro, bien apoyillo si me meto a loco me van a meter con un martillo, estas son líricas que salen de mi mente, soy un cantante demasiado inteligente, pudiera ser un presidente pero prefiero ser calle y cantarle a toda mi gente el cantante ya tú sabes, detente fuertemente, tengo oponente pero son en tu componente ¡ay! Uh -huh. All right. el rey de la improvisación brutal, oye yo te voy a tirar palabras y palabras pero ya tú te fuiste lejos, de verdad no, no, es que, es que si esperaba que tú me dieras la palabra me, tra me trancaba no, 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 súper de verdad que quedó espectacular quiero darte las gracias Nikki, porque siempre te mantienes tan humano tan humilde, admiro muchísimo eso de ti así que siempre vamos a estar aquí apoyándote, muy orgulloso gracias. Gracias, Jackie. Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los del canal, Dios bendiga a todos los latinos y toda la gente que nos está viendo y nada mi gente, ustedes saben que, que con Dios todo y sin Dios nada, estamos activos. Amén, oye, un beso a tu familia, a tu mamá, a Cindy, te queremos muchísimo, que Dios te bendiga y recuerda que el casting va. Claro, voy, voy a ti, voy a ti. Okay, a ti. Oye, Ay, un beso, que Dios te bendiga. Ok. Ya. Bueno, así que, mi gente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en los Euphoria Hangout Sessions que he presentado por Verizon. Así que recuerda que estamos aquí todos los miércoles y el próximo miércoles nos va a acompañar el fantasma, así que los esperamos a las 8 de la noche, hora del este, a las 7 de la noche, hora del centro y a las 5 de la tarde, hora del Pacífico. No se lo pueden perder, Euphoria Hangout Sessions. Yes, by Verizon. Gracias. Lo quiero, familia. Tremendo improviso. The network has to be prepared to absorb whatever is going to come its way. Mantener las comunicaciones es algo muy importante hoy en día. We're always preparing. We are constantly looking at it. We're constantly monitoring. Tengo mucha responsabilidad con mi trabajo. The most rewarding thing about the work we do is whenever we see a customer able to communicate back to their loved ones. That is why we do what we do. Estamos totalmente comprometidos con nuestra red para que en estos tiempos puedas seguir conectado con el trabajo, la escuela y sobre todo con tus seres queridos.